0: En este episodio de Hora Local, vamos a hablar de los nuevos relojes eh, inteligentes, los nuevos smartwatches de Heuer y Montblanc, también la unión de Tajoyer con la famosa carrera Panamericana y... Mucho sobre el CIAR 2022 que ya está a la vuelta de la
1: esquina. Tiempo. tiempo. Medir el tiempo. Llegar a tiempo. Tiempo, tiempo útil. Viajar en el tiempo. Tiempo de vivir. Tomarse tiempo. Tiempos perfectos. Tiempo de relojes. Tiempo y destiempo. Capturamos las máquinas e instancias perfectas que conquistan el concepto del tiempo. Relojes. Out. Out. Vivencias Five, que atrapan el tiempo. Four, Todas conviven three, a un tiempo two, en una sola hora.
2: One, zero.
1: Hora local. hora local, el podcast de tiempo de, tiempo de
0: Relojes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Matamoros y estamos ya en un nuevo episodio de su podcast preferido, Hora Local por Tiempo de Relojes. Y bueno, a distancia, una no muy corta, más bien una no muy larga y otra sí muy larga, nos acompaña Carlos Alonso, editor en jefe, fundador de Tiempo de Relojes y por supuesto fundador del CIAR, y bueno, pues el, el Big Boss aquí de todo esto. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo estás, Tocayo? Pues el gusto ya de estar en, al aire otra vez en hora local. ¿eh? Llevaba un, unas, unos meses ausentes por sobrecarga de trabajo. Hemos andado un poquito
0: loquitos, pero bueno, ya vamos a recuperar el ritmo nuevamente. ¿Qué tal Andrés? Ahora sí que del otro lado del charco nos acompaña Andrés Moreno, corresponsal, eh, madrileño y de todo lo que tenga que ver con relojería en Europa, principalmente España, pero también muy cerquita de Suiza. ¿Cómo estás Andrés?
2: Bien, Carlos. Hola, muy buenas tardes aquí en Madrid. Muy buenos días en México, Carlos y Carlos. Pues nada, bien, bien. La verdad es que muy entretenido esto. Me hemos hablado antes un poquito que el otoño está bastante activo, tanto en España como en Europa. Y nada, pues viendo un poquito a ver cómo, cómo acaba ya la temporada de 2022, que parece que, que va a ser bastante buena. Sí, de hecho se
0: está moviendo mucho la relojería, eh, después de un inicio de año muy movido, marcado por los lanzamientos de Rolex y, y luego su posterior eh, eclipse. Por la locura del Moonswatch, pero bueno, eso ya lo platicamos en un episodio anterior, pero vaya, sí ha habido mucho movimiento, aparte Watches and Wonders, muchas, muchas, muchas cosas, y bueno, pues empezamos con, pues vamos a empezar con Andrés en The Último Minuto.
1: Justo cuando suceden todos los grandes lanzamientos y novedades mundiales, las tenemos. De último minuto. De último minuto.
0: Andrés, tú anduviste por allá en la presentación de los nuevos smartwatches que son eh, un poquito poquito tabú en este rollo de lo que hace Tic Tac, porque estos no hacen Tic Tac, pero tienen su lugar, tienen su aplicación y pues finalmente tenemos dos manos, podemos llevar un reloj mecánico precioso y además un smartwatch que nos diga hasta qué hora fue al baño el perrito. Cuéntanos de los nuevos que viste por allá eh, de Heuer y de Montblanc en el orden que tú quieras.
2: Bien, Carlos, pues nada, eh, como os comento, en, en estas primeras semanas después de las vacaciones se han presentado estas dos novedades. Para mí creo que son importantes porque las dos tienen en común que estamos hablando de firmas de, de lujo, que no, que no son electrónicas nativas y que han apostado fuerte por, por los, por los smartwatches. La tercera sería ULOT, que bueno, también... Van a tener novedades, pero ya cuando estemos un poquito más cerca del mundial. Eh, respecto a las novedades de Montblanc y de Tahoyer, es interesante también en el caso de, de, de Montblanc, han presentado su, su nuevo SAMI. Eh, la firma alemana apuesta por una cosa muy, muy, muy purista, muy, que sea muy fácil el interface para contactar. Piensa que las aplicaciones las tiene que, que poner el usuario. Así que no tenemos una pantalla llena de cosas. Y entonces creo que esta línea purista sí que hay para más para otras firmas de lujo que, que apuestan por los smartwatches, Y en el caso de Tageware hay un detalle muy curioso y con mucho potencial, que es un acuerdo con Porsche. Entonces, este connected. Que ha lanzado tajoyer Se conecta con, si tienes el este coche Por supuesto Claro, ¿Quién
0: no tiene un Porsche 911? Por favor Pero bueno, digo, pasado este no. Por favor, yo tengo uno escala 1.18, precioso Pero bueno, en fin, supongo que no se podrá Conectar con mi reloj Tajoyer. No, pero
2: tampoco gasta gasolina el tuyo, así que también va bien.
0: Eso es bueno, buen punto, es muy ecológico. <risa>
2: <risa> y bueno, bueno ¿qué, conectar ¿qué, con el con, coche... ¿Qué conexiones hace con el coche? Fácil, para empezar, son, estamos en una primera fase donde es el coche el que te da la información a través de la, de la carátula de, de, del reloj no es decir estamos uh -huh. hablando del, del último electrificado de el Taycan Porsche, sí justo. el Porsche Taycan Ajá. entonces te dice la autonomía cuánto le queda para la recarga eh, tú también puedes a través de la carátula eh, poner a cargarlo por tu cuenta, eh, también puedes programar la, la temperatura interior antes de que entre, son aplicaciones que se podrían hacer, hasta no está cenada con el móvil, es decir, el movimiento desde la muñeca hasta el móvil está muy cerca, pero bueno, ya sabemos que a los fans de los relojes y los smartwatch, pues siempre nos gusta que nuestros relojes tengan algo diferente, pues este reloj de, de Hoyer lo aporta Ah, pues está bueno eso. Oye,
0: ¿ya no ofrecen esa posibilidad de que después de cuando resulte ya obsoleto el, la parte electrónica, puedes cambiar el módulo y utilizar un mecanismo o adquirir un mecanismo eh, tradicional para montarlo ahí, o ya no lo ofrecen? Porque hubo un... Creo que no, fue el anterior no. Connected que tenía eso, ¿no? Entonces ya no lo ofrecen. Está bien, porque eso no sé es...
2: creo que fue el anterior. Ah, fue hace dos generaciones. A ver. A ver, es que Tahoyer hay que, hay que recordar que aunque ya llevan unos años en Smartwatch eh, también son bastante nuevos, entonces han dado vamos a decir, bastante bandazos Ok. un poquito dentro de los Smartwatch. No sé si recordáis que en la, en la segunda generación de los Smartwatch de Tahoyer, al Gran Viver se le ocurrió hacer los Swiss -made, y tenía un taller dentro de la manufactura con seis u ocho personas montando esos, esos smartwatch sí, para es que llevasen el suyo, claro, para que fuesen Swissman. De eso ya nadie se acuerda y no pasa nada,
0: ¿sabes? Nadie. Pues digo, si nadie todo utiliza un... teléfonos hechos en China, pues ya qué importa,
2: ¿no? Efectivamente. Entonces, está pues ha ido probando cosas, ¿no? ha cogido de aquí, ha cogido uh -huh. de allá ha cogido el Swiss Made, ha cogido la modularidad, como tú comentabas, Carlos, y lo que ha funcionado se mantiene, y lo que no, pues lo ha dejado.
0: Totalmente, y es una de las, de las cualidades de Jean-Claude Viver, que es eh, andar investigando y pensando cosas nuevas, ¿no? Ya cerca de los 80 años, la mente de este señor está en el siglo XXII, ¿no? Una cosa increíble.
2: Ahora sí que esperamos que bueno, nos dure muchos años, y, Don y Viver. cosa también... Y una cosa también muy importante que no hay que, que, que olvidar. El actual Federico el actual director de Tahoyer, empezó realmente en el departamento de Tahoyer Connected. Ah. Entonces lo conoce estupendamente eh, y tiene la cabeza muy claro hacia dónde va a ir ese segmento de la firma, que no, que no va a ser marginal ni mucho menos en los próximos años. Perfecto. Es decir, él empezó allí, él lo creó, y una vez que él ya es el CEO de todo Hoyer, el departamento de Conete va a seguir siendo su, su niña bonita por mucho tiempo.
0: Ah, pues mira, genial eso. Y bueno, también en México vimos la, eh, digamos que el banderazo de salida de la integración de Tajoyer también con la carrera panamericana que. Eh, pues ahora sí que si sí. para un pequeño recordatorio la carrera panamericana original se corrió de 1950 a 1954 fue para celebrar que México fue el primer país que completó su tramo de la carrera panamericana que iba a ir de la Tierra del Fuego hasta Alaska entonces esa celebración de cinco años pues trajo a pilotos importantes de todo el mundo incluyendo Juan Manuel Fangio, Felice Boneto eh, vaya de hecho Felice Bonetto murió en León, Guanajuato y vaya, o sea fue una carrera muy importante pero ya era tan peligrosa que se dejó de hacer en 1954 fue revivida en 1989 y pues ahora está festejando ya sus uh, cerca de, ¿qué? Okay, fue un 30 y, bueno no fue 89, creo que fue 87 pero bueno, está festejando un aniversario más la carrera panamericana y Tahoeier junto con Porsche eh, van a tener patrocinados dos coches eh, 718 GT4 COP, que es un coche impresionante yo tuve la oportunidad de manejar el RS hace poquito y la verdad pensé que nunca iba a superar Porsche, eso mismo, yo dije ya se dispararon en el pie y luego sacan el 911 GT3 RS, que fue una locura, pero bueno, eso se los platicó después, Carlos y yo estuvimos en ese lanzamiento de dos de los coches que van a, a estar patrocinados por Tahoyer en la carrera panamericana, que arranca ya la próxima semana, ¿cómo los viste Carlos? Porque lanzaron ediciones especiales, una por cada coche, ¿no?
3: Sí, pudimos ver ahí en vivo, eh, lo habíamos visto en uh, en web y sí, en en Preskit, pero pudimos ver el, el carrera el carrera hecho para Porsche, uh -huh. eh, el reloj con su calibre Ewer 2. Y no, es muy curioso, ahora lo que, estaba escuchando a Andrés hablar de que eh, Frederic Arnaud pues es muy conecte me venía a la cabeza que el, el tema de la disyuntiva entre si sí, conecte, mecánico todo ya quedó como superado, ya todo el sí. mundo eh, o sea yo tengo amigos coleccionistas de altísima, alta relojería que van con su Apple Watch todo el día puesto y, y no sé, y usan más en ocasiones o en momentos privados usan más sus, sus complicaciones y sus cosas. Entonces, ¿cómo, o sea, cómo TAC puede eh, estar jugando la vanguardia del Conecte? Con este, ¿no? bueno, esta mente de Frederic Arnault, más, mucho más joven generación con este tal. Y por otro lado, una cosa tan, eh, digamos, eh, inmortal como la Panamericana, eh, como los Porsches, los 911, los calibres como el Ewer 2, pues siguen, siguen siendo un motivo de comunicación hasta, hasta para hacer una fiesta y vienen todos y, y regalan los overall, a los pilotos y todo el mundo se divierte mucho viendo los coches. O sea, es, es esto, la relojería muta y muta y adapta... Códigos, tal vez lo del Conecte es, es eh, porque le permite un, un lenguaje y un, y un vehículo de comunicación con una generación mucho más joven, ¿no? que a lo mejor no ha estado tan educada en las carreras panamericanas y en los claro. relojes de los 60, los cronos manuales y todo esto. Y bueno, eh, me, me llama mucho esta atención de cómo todo se entrelaza, ¿no? Sí. Entonces, yo, yo, yo como tú tal vez, yo creo que disfruto más un evento, carrera panamericana con, con un, uh, un, un, un taco derecho para Porsche mecánico, ¿eh? Que, que a lo mejor la parte del conecte, que bueno, me, me, me da me, me da un poco más igual.
0: Totalmente de acuerdo, de hecho el, este evento donde presentaron el coche, el reloj, y hablaron de la unión intrínseca que tienen de alguna manera, o un, un origen común tanto el 911 que se pasó a llamar carrera, pero desde antes, desde el 356, tenían un motor especial, mucho más potente, denominado Carrera, porque fue el que utilizaron para ganar la carrera Panamericana en 1953. O sea, Porsche se llevó la victoria absoluta en la Panamericana con un coche pequeñito, pero que no se rajó y que se manejaba muy bien. Entonces, ese origen común, pues también los Carrera de Tag Heuer, tiene que ver con que... Eh, Jack Hoyer platicó con el papá de los hermanos Rodríguez y, se, y le sugirió ese nombre para ponérselo a su nuevo cronógrafo manual, que pues ya había lanzado ya se había sido lanzado el Speedmaster ya se había lanzado el predecesor del Daytona, entonces pues necesitaba un cronógrafo manual enfocado a las carreras, porque hay que recordar que aunque el Speedmaster tuvo su momento de gloria en el espacio realmente fue diseñado para carreras, por eso es Speedmaster, entonces simplemente Tomó el nombre Carrera por Carrera Panamericana para su reloj. Y Porsche, por los triunfos en la Panamericana, pues le puso carrera a sus coches. Entonces, la unión es así como que lógica, ¿no? Y se me hizo un nostálgico porque, pues, estamos hablando de quemar gasolina en una época en que ya todo el mundo habla de los coches eléctricos y que el futuro y los coches que vuelan y, cho y no chocan y se manejan solos. Pero a la vez, la época de los relojes conectados y demás, y todavía nos atrae, como bien dijiste, Carlos, lo mecánico, los relojes eh, que hacen tic-tac, los coches que hacen run-run y por mí eso está padrísimo, ¿no? Y bueno, por... pues eh, uh, también les quería platicar, este es nuestro último, de último minuto, que Swatch lanzó una edición especial más ahora por Dragon Ball Z, este famosísimo anime japonés y pues eh, para empezar es una colección pues con las siete esferas del dragón son siete relojes distintos, cada uno eh, diseñado para un personaje con los detalles de cada personaje. Está para Shenron, para Goku, Vegeta, Kamesenin, Bu. Eh, Ahí este se me fue. ¿no? Eh, el, doctor, eh, el doctor Hel, No, Gel es? Híjole, este si no me dice el nombre acá, pero bueno. El caso es que hay un reloj, ah no, es Gohan, Riesa y Cell. Para cada personaje de este anime hay, eh, hay un reloj especial diseñado, por cierto a mí el de Goku me gustó, yo no soy muy fan de este anime, pero el de Goku tiene mucha onda con un gran eh, kanji en la carátula blanca con los trazos como en tinta, tinta negra que no es tinta, pero bueno, se ve como, como un trazo hecho a mano en la carátula, que es el nombre de Goku en japonés. La verdad, genial esta colección, y va a haber una edición limitada que va a incluir todas las esferas del dragón, que todavía no sale a la venta, pero si son muy fans de esto, digo, los relojes ya están disponibles en las tiendas Swatch, pero este en particular, el de edición limitada... Eh, va a estar disponible, me parece que solamente la de Perisur y Satélite, entonces, échenle un ojito los que son muy fans de Dragon Ball, les va a encantar, y Swatch, pues siempre ha estado a la, a la vanguardia de lo que los jóvenes quieren, y luego los no tan jóvenes, porque el Moon Swatch fue una locura con chicos y grandes, pero esa es otra historia, y bueno, esa es la, la cuestión con los Swatch por Dragon Ball, entonces... Ahí ya saben los fans. Y bueno, vámonos a Complicación.
1: Más allá de la hora, un reloj puede ofrecer otras funciones... ...que se conocen en el argot relojero como... Complicaciones. complicaciones.
0: El Ciar. Ya viene esa época del Ciar. Ya tuvimos el Summer Experience, que es una cosa completamente diferente. Es un animal distinto. Es para marcas eh, más independientes, más pequeñas... ...pero con mucho aporte creativo... Pero ahora sí llegó el CIAR original, el CIAR de a de veras, y pues qué mejor que, que Carlos Alonso para platicarnos de lo que ha hecho, que ahora sí que es lo que te trae sin, sin sueño, arreglando aquí por allá, apagando fuegos, hablando con directores, hablando con marcas, y bueno, ahí está tu creación, Carlos, cuéntanos del CIAR,
3: ¿qué hay nuevo para, para este CIAR? Bueno, pues edición número 16, que ya van, ya van, ¿eh? no, no, no se dice rápido, pero ya vamos seis, 16 años consecutivos haciendo el CIAR en estas fechas de, de la última, de la temporada alta de final del año. Tenemos un CIAR de 57 marcas, estos Uf. datos siempre los damos. Es pues año ese es el récord, récord, ¿no? Este año récord, el año pasado tuvimos 52, pero tampoco hay que, eh, hay que pregonar demasiado que ese año récord porque hicimos una pequeña trampa. La pequeña trampa consiste en que hay cuatro marcas de joyerías metidas ah. en un pop-up. Pop Prácticamente en relojes tenemos los mismos del año pasado y estas marcas son Roberto Cohen, un Damiani, un Messica y un Bernier, que eh, pues... Eh, otro día le dedicaremos a un programa que a, a lo mejor sin ser tan expertos pero la, la, alta, la joyería está levantando mucho lo vemos con el fenómeno de la joyería Cartier por ejemplo, lo, lo, los buenos resultados y eh, los propios canales de distribución de, la, de los relojes eh, los propios joyeros pues venden estas marcas, por eso pidieron venir, tenemos esas cuatro marcas, cosas novedosas que llaman la atención porque muchas eh, son recurrentes y eso es digno de mencionar que marcas vienen año tras año tras año al CIAR y repite lo cual quiere decir que le gusta el mercado mexicano, le gusta el CIAR. Pero por ejemplo, no falla. Novedad este año novedad este año digna de mencionar la llegada de Grand Seiko, ¿no? El debut en México Uf. y el lanzamiento oficial a través del CIAR de una marca que a todos los que nos gustan los relojes adoramos, el Grand Seiko, y que no entendíamos por qué en México, un, un país tan maduro relojeramente, pues esta marca no, nadie le hacía mucho caso y no había habido un intento. Ahora la gente de Temposatis finalmente vio que había un hueco en el mercado para traer esta marca y está debutando bien en los directivos de, de la filial de Nueva de Estados Unidos, que es la filial fuera de Japón más importante. Entonces, este es un año muy gran seco en el CIAR porque yo creo por todo lo que todo lo que merece la marca, ¿no? Sí, eh, eso... Sí, Eso está
0: genial, de hecho eh, yo me declaro muy fan de Gran Seiko y es de esas cosas que, que ha, ha habido veces platicando con, pues con gente muy metida en los relojes, a lo mejor no tan tan profundamente y a, me ha tocado personas que no entienden por qué Gran Seiko y por qué cuestan lo que cuestan, yo le dije analízalo, ve los, ve los acabados, ve la calidad, ve el desarrollo... Eh, la hechura manual. De hecho, tú estuviste en Gran Seco, ¿no? Hace unos años.
3: Sí, tuve la fortuna. Ellos, eh, Seiko, Seco, Gran Seco, hace ya como 10, 12 años entendieron que algo pasaba en Occidente que no los entendían. Entonces uh -huh. empezaron a, invi a invitar en pequeños grupos de cuatro, o cinco personas, pues a periodistas del mundo entero. Y entonces, para, para enseñarles qué es y cómo se hace Seco y Gran Seco. Entonces, bueno, eh, acostumbrados a visitar todas las manufacturas suizas, descubres que están a la par de la vanguardia. Es una marca, es una marca comercial. Hablamos, o sea, no es uh -huh. manufactura como Pate Philippe, que todos los acabados a mano. Se parece más a Rolex, o sea, a nivel de o a Omega a nivel de producción industrial de alta calidad, con... pero bueno, eh, ellos están muy lejos de Suiza. Ellos no tienen acceso a la proveeduría de la Vallée de Joux, de Neuchâtel y de Entonces, todo lo hacen. O sea, hacen los aceites, hacen los rubíes, hacen los zafiros, hacen los espirales, hacen todo, todo lo hacen ellos internamente. Es, es eh, asombroso porque porque tienen esa dignidad japonesa que usan para tantas cosas refinadas del detalle, del cuidado, del... Seiko es una marca que a lo largo de los más de 100 años que lleva pues ha aportado miles de bueno, miles no, perdón, pero muchas decenas de patentes al desarrollo de la relojería. Uh -huh. Entonces, y no un dato para terminar, bueno, eh... Tiene, tiene, tiene todo lo que tiene que tener un gran reloj comercial divino por, y eh, fabrican 30.000 relojes al año, o sea, digo, lo comparamos con lo que puede ser su competencia suiza sin mencionar nombres pero que todo el mundo puede imaginar y, hable, y, y la competencia suiza son cientos de miles de relojes uh -huh. al año en esas categorías cuando Gran Seco, Gran Seco no seco, Gran Seco hace 25, 30 mil relojes al año.
0: Sí, o sí. sea, ¿es una marca que, esa marca que dices, es una que tiene un, este, un emblema que tiene el nombre de una cerveza?
3: Eh, eh. <risa> sí, no, eh, no. No,
2: la,
0: no digamos, pero la lindo. verdad es que sí son, son, este, calidades, acabados, comparables y este pues la verdad es, es una marca que hay que entender, que hay que comprender y disfrutar, porque de verdad las carátulas inspiradas en el rollo naturaleza que es muy japonés, eso se me hace muy bonito, muy muy bonito hay uno que, ya ves que tienen uno por cada estación y hay de la primavera del verano, del otoño y ahora creo que la estrella va a ser el, el de invierno que van a presentar, que tiene una carátula azul texturizada, divina entonces, uh -huh. eh, pues qué, qué bien que llega Gran Seiko ya en grande, me da, me da mucho gusto y pues qué padre que va a estar en el CIAR y que va a ser ahí su lanzamiento pues a nivel nacional en grande y pues eh, estamos seguros de que la, los asistentes al CIAR, que pues son fieles también, tan fieles como las marcas que asisten cada año, eh, pues entenderán la marca Y yo creo que les va a ir muy bien a, a Grand Seiko porque Es una cosa que hay que verla para creerla no
3: sí Y luego pues nada Mira están eh, está, Hay una marca que debuta también Rara, eh, que se llama Baker and Strauss eh, Es una marca De propiedad inglesa Que siempre estuvieron muy centrados En la relojería Con, con, eh, con diamantes ¿no? Ok o sea, esto, ellos ellos uh, son expertos en relojes con diamantes, qué mejor para México que relojes con diamantes, ya saben que de este lado del charco nos fascinan los destellos. Oh, Entonces, sí. Viene, viene, viene con Dani Alves, es su embajador internacional, el futbolista que ahora juega en México, ya saben. Ajá. Entonces, eh, Dani Alves viene al CIAR, a, a los que quieran hablar con Dani Alves sobre el Mundial de Qatar, pues ahí van a, a poder hablar de relojes y, y de Mundial con Dani Alves. Eh, viene a presentarlo, regresa Cuervo y Sobrinos, que también con ah, el tema de, de, de su legado cubano... Pues siempre ha estado muy cerca de México, eh, Cuba, México. Pues estamos ahí a dos horas, casi en un vuelo llegamos antes a La Habana que a Cancún, desde la Ciudad de México. Sí, tal Entonces, cual, ¿eh? Total, total. Vuelve, vuelve Cuervo y Sobrino, eh, con este, están tratando de relanzar la marca, y eh, pues, eh, o sea,. La, la mayoría de las marcas repiten entonces eh, Hublot va a presentar el reloj oficial de la edición México para el Mundial de Qatar, la Copa del Mundo uh -huh. lo presenta iniciar esto también es un, pues una, un polo caliente, puesto que estamos ya casi a semanas de que empiece el Mundial eh, ¿qué más? como anécdota, bueno, pues tuvimos unas disquisiciones, vienen rusos, vienen rusos ¿no? Ah, vienen los de raqueta bueno, viene Raqueta y viene Constantin viene eh, Chaikin y viene es, una marca que se llama IPF, IPF Watches. Okay. Entonces, mira, el, el tema, el tema es que, claro, este tema político de rusos sí, ruso no. Nosotros al final eh, tratamos de decir bueno qué culpa tiene el pobre Constantin Chaikin. ahí. En totalmente el de acuerdo. Igualmente, no, totalmente de acuerdo. Igual ni siquiera sabe dónde está Ucrania, el pobre... Bueno, no, sí, sí seguro no, que... No, pero es, es
0: pero, oh, pero es un genio la, relojero la, que vale la pena acercarse, porque además es súper abierto, no habla mucho inglés, pero tiene un intérprete, es súper abierto y es un verdadero genio que aprendió relojería viendo videos de YouTube y, y aprendió por él mismo. Entonces, para las cosas que hace Constantin Chaikin, de verdad, el tipo es un genio, es este... Pues, Ahora sí que lo que le llamaríamos un renacentista en otra época, eh, la verdad es, es genial, sus piezas son increíbles y si tienen chance acérquense a Constantín Chaikín y platiquen un poquito con él, porque de verdad es un, es un
3: tipazo y unos relojazos también, completamente fuera de lo normal y no, no queríamos dejar el tema también fue que él vino el año pasado por primera vez para sí, sí. el conflicto entre Rusia y, y Ucrania y, y tuvo un gran éxito, fue una sensación. Estas sí, sí, sí. caras armadas eh, con humor y, y la relación entre el humor y la mecánica de todo, tuvo un gran éxito. O sea, todo el mundo se acercó con ganas de encargarle algo o, o, o pedirle algo y creo que está haciendo una edición limitada a México, okay. eh, porque claro, se le han cerrado muchas puertas por el tema del conflicto, se le han cerrado muchos mercados. Incluso yo creo que estará bien hablar con él, yo tengo curiosidad de decir, bueno, ¿y cómo viajas? ¿y cómo sales de Rusia? ¿vía qué? Y, y cómo No, no, o sea, todo para esta gente ahora mismo todo es un, un reto. Yo a veces le digo, oye, y cuando la gente te compra, eh, te compra relojes, ¿dónde te los paga, caray, si, si, tienes, ¿Sí? si están bloqueadas todas las cuentas para hacer transferencias a Rusia? O sea, un momento... Difícil en todo, lo que, en, en todo el sentido de la palabra para, para un artesano como usted, pero yo creo que él le encanta a México. De, o sea, cuando hablamos de, de al principio del año, nos dijo: Pase lo que pase, yo voy ahí porque tengo muchos fans y porque me están empezando a entender en México. Entonces, aquí tenemos a Constantin Chaikin otra vez con la, algún reloj hecho para México. no Está trayendo.
0: Genial. Genial, sí. y bueno, los, los reyes de los relojes para México, Temposatis, eh, pues van a traer también varias cosas interesantes, ¿no?
3: Pues sí, creo que... Yo bueno, vi el, la
0: astronomía muy... que trae el Palacio de Bellas Artes y todas las, eh, pues, no sé, grandes símbolos de México en el loquísimo Astronomía, que es tal cual como una burbuja de zafiro que tiene un turbillón, carrusel que da vueltas y giran
3: las cosas y es una locura, ¿no? Sí, sí, y traen creo que un padrino, pero te, te toca la música...
2: ¿El, el himno, nacional.
3: El himno
0: sí, nacional? Sí, sí, ¿no? sí, Sí que muy... no, no, seguramente no se va a llamar el padrino, se va a llamar de otra manera, pero es ese reloj, el utilizado para... que es caja musical, sí. y va a traer el himno nacional en vez de solo, eh, digo, de traer el, el vals del padrino, que pues... Tampoco me molesta, pero son una obra de arte estos relojes de Jacob, Banco, y también es como que un mercado muy bueno para, para esta marca, ¿no? Que también eh, eh, tiene otros modelos con mucho bling, con mucho
3: eh, tamaño
0: y presencia. Sí.
3: Eh, seguramente, ¿no? No, totalmente, les está yendo muy bien, muy bien, les está yendo ¿eh? en México, yo creo que. Que bueno, ya sabes, eh, cosas animadas. Y es que es todo un punto de reflexión. Eh, hemos ido entendiendo poco a poco eh, qué pide el, el cliente mexicano. Yo creo que la sensación de que las grandes piezas y las grandes marcas clásicas ya las tienen, porque es verdad. O sea, les encanta Pate philip y les encanta Bacheron, y les encanta Odemar piqué pero yo creo... Que, que ya buscan un, algo como, diferente, ¿no? Exactamente, buscan un tema mucho más animado, mucho más emocional, mucho más... Creo que Jean-Marie Sattler viene también con Louis Monet y trae una Uf. pieza que hoy, hoy lanzó el, el Press Kit a nivel internacional que se llama el Mayan Eclipse, y eso un poco recuerda lo mismo, o sea... Una, una abstracción del calendario maya Convertida en sol Y en todos los dos turbillones que dan la vuelta Pero alrededor de la pirámide del sol o, No, no creo que es Chichen Itza Lo estoy viendo Con Jade en el centro O sea, otro reloj totalmente mexicano ¿eh? Claro Animada, complicado eh, Yo creo que va por ahí O sea, acá les gusta Mirar lo de Jacob Ancó Nunca hubiéramos pensado que iba a tener el éxito,
2: pone uh -huh. ¿no? bueno, Bulgari,
0: Bulgari también trae un reloj especial para México, en la parte posterior un grabado del calendario azteca, es un turbillón volante, eh, con caja combinada entre zafiro, y me parece que es titanio, o es sea, un reloj, eh, muy muy especial, muy Bulgari, que de hecho había una versión de ese reloj que era este, también repetidor a minutos, este que traen para México es con turbión volante y ese grabado en el calendario del calendario azteca, la parte trasera haciendo honor a que es una forma, a que era una forma primitiva de llevar una cuenta del tiempo y pues qué mejor que festejarlo con un reloj, además es espectacular ese Bulgari.
3: Sí, ¿no? y, y habla, o sea, está rojo, está verde, está con los colores bien subiditos. oro el fondo oro, blanco. Oro oro, oro oro rosado también. Entonces, eh, el, el nivel del, croma, de, del gusto cromático de, 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 de México es muy elevado. O sea, aquí la gente convive con colores fuertes desde de, de, de toda la vida, en las casas, en las paredes, en, en todo. Entonces... Este tipo de piezas, cuando las ves así, te da un flasazo al principio y dices, wow, rojo, verde prendido, todo. Pero pero yo creo que han entendido que, que eso es eh, lo que el eh, cierto consumidor mexicano entiende por una pieza que homenajea a México con sus códigos cromáticos.
2: ¿eh? Sí, aparte sí, y es...
3: Aparte, de... aparte de que, perdón... No, aparte de lo técnico que trae el reloj, un, un, o sea, interesante técnico, como todas las piezas complicadas de, con un turbillón volante de, de Bulgari, pero que, que cromáticamente sí es, es bien mexicano el reloj. Bien mexicano, exacto.
0: Y me parece que va a haber, creo que un récord de presentación de relojes edición México. También creo que viene nuevamente el, el Ángel de Lerrón. Entonces, uh -huh. eh, que ese, ese me gustó, fíjate, que no, no es... En vez del emblema del errón, arriba trae el ángel de la independencia. Eh, me gustó, no es tan... Bueno, no, sí es muy verde, <ríe> sí tiene mucho verde, pero... Eh, está muy bien eso de que, que se considera México un mercado importante
3: para crear estas ediciones limitadas, ¿no? Eso es algo... Lo, lo aprendieron... Lo, mira, las marcas suizas aprendieron algo... El Ciar, con los años, se ha ido consolidando en un lugar para... para o sea, la, la gente va a buscar cosas raras y especiales al Ciar. O sea, porque para ir a, a ver los relojes que están en todas las joyerías de línea, pues eso la gente no va a verlo al Ciar porque lo puedes ver en cualquier... Eh, o claro. Y frío en cualquier gran avenida de lujo eh, cuando viajas. Pero eh, las marcas entienden que el Ciar, el coleccionista y el cliente que viene a pescar relojes, viene a pescar cosas que no se pueden encontrar en ningún otro lugar del mundo. Y entonces, pues saben que los códigos de homenajes patrióticos a México eh, o ediciones, porque dentro de lo que caben, pues al final son piezas muy limitadas, porque sí, sí, sí. Y que son 10 relojes, ¿Cuántos son los, los Bulgari? No me acuerdo si eran 10 piezas, ¿no? Son 10 piezas, sí. Entonces, pues al final es un trullón de Bulgari, edición única, limitada, a nivel mundial, 10 piezas. Bueno, pues, pues, pues ya el, a nivel especulativo, eso a futuro, por supuesto. ¿eh? Que todo lo que sea raro y escaso, eso siempre tiene, tiene futuro a nivel de inversión. Entonces... Yo creo que todas las marcas ya no vienen al CIAR solo para presentar lo que, lo que vimos en Watches and Wonders vienen con, debajo del brazo con alguna cosita, homenaje a México y, y eso es muy bueno, eso es muy bueno. El CIAR, el CIAR se ha ido caracterizando con los años más en ese tipo de cosas especiales, ¿no? Buenísimo, buenísimo y pues ahora sí que, ¿qué más puedes decir?
0: Ahora sí que a 16 años de, de haber lanzado el primer CIAR. Tú como fundador de, o, ahora sí que como padre de esa idea, ¿qué sientes? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te hace sentir todo esto? A pesar, aparte del cansancio, porque si andas para arriba y para abajo, pero aparte de eso, ¿qué te hace sentir ser fundador de un evento como el CIAR?
3: Bueno, mira, yo, sí, o sea, mucha gente me lo dice, pero... No yo, modestia, ¿eh? Cero no, modestia no, no, no. ahorita. No, cero modestia, pero vuelvo a lo mismo. Creo, que, creo que, que pusimos la piedra en el lugar adecuado, en el sitio adecuado. ¿no? Y al final, eh, eh, no sé, creo que es un trabajo y no es modestia, pero lo único, lo único que ha hecho el Ciar lo, eh, lo que es hoy es un trabajo de equipo donde por una serie de circunstancias logramos poner un proyecto que se subieron los joyeros sin, sin disputas entre ellos se subieron los clientes finales, que no les importa, que a veces son muy, muy discretos, sino, pero no les importa salir a un evento público eh, eh, a comprar este tipo de piezas, como si fuera un, una feria de arte. O sea, la prensa se volcó a ayudarnos y no tiene que ver si es de un grupo o es de otro grupo, o que nosotros también somos un grupo editorial, porque se dieron cuenta que era un proyecto que, que, que si desarrollaba mercados, desarrollaba una industria en un país, pues le viene bien a todo el mundo, le viene bien al país por completo y cada uno saca partido como puede de, de, un, de un desarrollo de mercado y de un evento como el siar eso, eso es lo que digo siempre, que, que en Suiza a veces eh, preguntan y les digo el siar no es un salón, el SEAR es una comunidad. Y hoy en día que se está tan de moda lo de la palabra comunidad, pues somos una comunidad, toda la comunidad se suba hasta como de, digo de broma, hasta los revendedores de relojes vienen al CIAR porque, sí, totalmente. Son, parte, porque son parte de la comunidad, todos. Y, y bueno, eh, no quiero hablar mucho del futuro, pero sí una cosa que nos hemos dado cuenta este año es que el modelo actual que tenemos, eh, lo digo con, con bien, con buena vibra a todo, pero se nos está quedando pequeño un poco porque... Sí hemos dejado, nos, nos duele, que marca como Bacheron Constantá, muy involucrada en el SEAT. Sí, eh, desde el principio. Estamos intentando pues, ya, eh, acoplar a Breitling, que vino el año pasado, con un pop-up. Un, un Gruel for Sale, que de pronto ahora viene pues, que con, con pretensiones de más espacio y como que ellos, ya sabes, quieren poner la marca ahora con Antonio Calche arriba. Pues nos piden espacio, espacio, espacio... ...que no tenemos para ofrecerles espacio... ...entonces no puede ser que, que, que lo mantengamos tan eh, cerrado... ...y que no tengamos posibilidades de crecer para las aspiraciones... ...yo creo que ahora, ahora todo el mundo entiende... ...que el Ciar sigue siendo una buena palanca de desarrollo a futuro... ...pero tenemos que empezar a buscar soluciones... empezando eh, por el espacio para, para darle dar... Sí ...volver a la crecer... Creación. ...volver a crecer y ahí tenemos muy buenas ideas... No es el momento de hablarlas porque estamos a 10 días del CIAR tal, pero pasando este CIAR tenemos muy buenas ideas para el futuro, ya hablaremos de ellas.
0: Buenísimo, ¿no? Pues ahora sí que una recomendación, porque luego mucha mucha gente nos pregunta cómo asistir al CIAR, que cuánto cuesta la entrada. El CIAR no tiene costo, pero es por invitación rigurosa. Yo les recomiendo que se acerquen con su joyero eh, de casa, con el joyero que más trabajan, y por medio de ellos se puede tramitar una invitación al CIAR. ¿Estoy en lo
3: correcto? Estás en lo correcto. Por eso dije que más que un salón es una comunidad. Exactamente. La comunidad, eh, defiende y protege su comunidad. Entonces, nada, si eres eh, apasionado de los relojes, si eres comprador de relojes o tienes curiosidad, pues. Eh, y te tienes que empezar a conectar a una comunidad, pues qué mejor que, que hablar, por, hablar con un joyero, eh, eh, el que creas que es de confianza o al que, o el, o el que, el que le tienes, eh, le tienes afecto, eh, y el que te invite personalmente para venir al siar eh, nos mande sus datos y ya, y vamos haciéndote parte de la comunidad.
0: Buenísimo, pues ahora sí que... Eh, ...esperamos verlos muy pronto por el CIAR y obviamente vamos a estar grabando podcast allá en el CIAR, vamos a tener una emisión por cada día y tendremos oportunidad de platicar con muchos de los, de los CEOs, muchos de los representantes de las marcas, por supuesto con Carlos Alonso cuando tenga tiempo porque anda para arriba y para abajo anda como el organizador de la boda para, para todos lados, pero si logro atraparte por ahí en algún momento, pues haremos un cierre haremos un resumen de cómo estuvo el CIAR, de todos modos, pues nos escuchamos próximamente ya en el CIAR, y bueno pues si no tienes nada más que agregar. Andrés, ¿quieres agregar algo?
2: No, 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 que ha sido muy interesante de todo lo que había comentado de esta nueva edición del SIAD y que ojalá tuviese la oportunidad de asistir este año, pero bueno, a ver si en el futuro sí que me puedo por fin animar y, y estar con vosotros en este momento tan especial. Pues un brinquito
3: sí. al charco, pues qué.
2: Ya ya para
3: el año que viene, el año que viene ya vas a venir. Seguro. A ver cómo le hacemos eh, te, traemos, ¿eh? ah, te traemos. Te ah, traemos ah, ah, ah. No, el año que viene, ese es otro, esa es otra de las cosas que tenemos una espina clavada porque con todo tu amigo, tanto amigo periodista internacional que a lo largo de los años nos ha dicho que quiere venir al SEAR y, y no lo podemos... A ver, el SEAR hasta ahora vive de presupuesto local. O sea, es que claro. ese es el tema que muchas veces están acostumbrados que los salones los hacen con invitaciones en business class a los periodistas, los mueven de un, de un continente a otro nosotros de, de presupuesto local entonces cuando le dices a veces a, 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 la, a las marcas locales oye voy a traer un colega amigo de España, de Francia, de Inglaterra te dicen ¿para qué? si ese no es mi mercado y yo pongo el dinero, entonces he dicho de una forma cariñosa pero sí esto lo hemos transmitido a las marcas es decir, es una pena que un salón que está en el radar de todo el mundo en estas fechas donde Exacto. hay Vienen una cantidad de CEOs, decenas de CEOs, donde hay piezas únicas, lanzamientos especiales que, que quieren venir. Entonces, se lo estamos diciendo a las marcas, tenemos que buscar una fórmula para que ustedes pongan al SEAR en el mapa internacional con un evento importante y bueno, pues cada año no van a traer decenas y cientos de periodistas, pero, pero seleccionen un grupo y vayamos viendo cómo los traemos, ¿no? Claro. Entonces, esa es una de las aspiraciones para el año que viene, por ejemplo. A partir del año que viene. Buenísimo. Pues creo que ha sido todo por este episodio
0: y nos despedimos hasta el siguiente. Yo soy Carlos Matamoros. Carlos Alonso, fundador del CIAR, entre otras muchos títulos, pero
3: este, pues ya, aquí está el mismo. Nos Big vemos boss. En, en el CIAR y claro que vamos a encontrar tiempo para hablar en caliente de lo que estamos viviendo ahí. Eso, muy bien. Andrés, nos vemos en el próximo podcast y pues ahí nos
0: conectamos contigo, de todos modos, pues no dejes de poner atención a todo lo que sucede en el CIAR y pues esto fue, bueno, hasta luego Andrés claro
2: que sí, claro que sí, venga muchísima suerte, hasta bueno, luego Andrés. Pues
0: me despido, yo soy Carlos Matamoros, esto es Hora Local por Tiempo de Relojes y nos escuchamos a la próxima Time to
1: get it esto fue Hora local, Hora local, el podcast de Tiempo de Relojes tiempo de reloj. Manteniéndote a tiempo sobre todo aquello que hace latir tu corazón Nos escuchamos en el próximo episodio Productor Ejecutivo Antonio Sempere Voce Arturo Jara Hora local es una producción de